0: In Namen del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La Pace sia con voi.
1: Herr Papst Franziskus hat noch zwei kleine Jungs, Zwillinge, begrüßt, die zu ihm aufs Ohr. Podest gestiegen sind. Wir hören, wie gesagt, die Schriftlesung aus dem Buch Jesus Sirach heute, Kapitel 6, Verse 18 bis 19. Die Lesung. Auf Deutsch wird heute mein Kollege Stefan von Kempis vortragen.
2: Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Kind, von deiner Jugend an erwähle Bildung. Bis du graue Haare hast, wirst du Weisheit finden. Geh auf sie zu, wie ein Pflüger und Sämann, und warte auf ihre guten Früchte. Denn bei der Mühe um sie wirst du kaum ermüden, und bald wirst du ihre Früchte verkosten. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Wir setzen unsere Überlegungen zur Unterscheidung fort. In der nächsten Zeit werden wir ja jeden Mittwoch über die spirituelle Unterscheidung
0: sprechen. Und
1: dazu kann es hilfreich sein, wenn wir uns auf ein konkretes Zeugnis beziehen. Eines der lehrreichsten Beispiele liefert uns eine wichtige Begebenheit aus dem Leben des heiligen Ignatius von Loyola.
0: Ignatius
1: musste sich zu Hause auskurieren, nachdem er im Kampf am Bein verletzt worden war. Um sich die Langeweile zu vertreiben, bat er darum, dass man ihm etwas zu lesen gab. Er liebte Ritterromane, aber die einzige Lü Lektüre, die es zu Hause gab, waren leider nur heiligen Geschichten. Etwas widerwillig befasste er sich damit und erlebte dann, wie sich ihm eine ganz neue, faszinierende Welt erschloss. Eine Welt, die ihn ebenso in ihren Band zog wie die der Ritter. Ignatius war fasziniert von den heiligen Franziskus und Dominikus und verspürte den Wunsch, sie nachzuahmen. Aber auch die Welt der Ritter übte weiterhin Faszination auf ihn aus.
0: Und so spürte er in sich selbst
1: diesen Wechsel von Gedanken,
0: den Gedanken an
1: die Ritter und an die Heiligen, die eine ähnliche Anziehungskraft auf ihn ausüben. Ignatius begann jedoch auch Unterschiede zu bemerken. In seiner Autobiografie beschreibt er in der dritten Person
0: über sich. Wenn er an weltliche Dinge
1: dachte, also an die Ritter, empfand er großes Vergnügen. Sobald er aber ermüde davon abließ, fand er sich trocken und unzufrieden.
0: Wenn er, sich, wenn
1: er jedoch daran dachte, barfuß nach Jerusalem zu gehen und nichts als Kräuter zu essen und all die Entbehrungen zu erdulden, von denen er wusste, dass sie bei den Heiligen üblich waren, war er nicht nur getröstet, solange er sich bei solchen Gedanken aufhielt, sondern blieb auch zufrieden und froh, nachdem er davon abgelassen hatte. Er hat Freude empfunden, da blieb ein Gefühl der Freude zurück. Bei dieser Erfahrung können wir vor allem zwei Aspekte beobachten. Der erste ist Zeit. Die weltlichen Dinge sind anfangs
0: anziehend,
1: verlieren aber schnell an Glanz und lassen eine gewisse Leere und Unzufriedenheit zurück. Das Nachdenken über Gott dagegen weckt zunächst einen gewissen Widerstand.
0: Ja, diese äh,
1: langweiligen Sachen über die Heiligen wollte er Anfang gar nicht lesen. Dann aber schenkt es einen bisher nie gekannten Frieden, der von Dauer ist. Und damit kommen wir zum zweiten Aspekt, dem Zielpunkt der Gedanken. Auf den ersten Blick scheint die Situation nicht ganz klar zu sein. Das Unterscheidungsvermögen durchläuft eine Entwicklung. Wir verstehen, was gut für uns ist, und das nicht auf abstrakte allgemeine Weise, sondern auf unserem Lebensweg. In den Regeln für die Unterscheidung, die Frucht dieser grundlegenden Erfahrung ist, erklärt Ignatius, was die Voraussetzung dafür ist, diesen Prozess verstehen zu können. Bei den Personen, die von Todsünde zu Todsünde schreiten, pflegt der böse Geist gemeinhin augenscheinlich Lust vor Augen, Augen zu führen, indem er Bilder sinnlicher Genüsse und Lüste hervorruft, um sie je mehr in ihren Sünden und Lastern zu erhalten und zunehmen zu lassen. Der gute Geist verfährt bei solchen Personen auf die entgegengesetzte Weise, indem er sie anstachelt und ihnen mit Gewissensbissen zusetzt durch die innere Stimme der Vernunft indem er ihnen eingibt. Aber das ist nicht gut. Das kann so nicht sein. Dem, der unterscheidet, geht eine Geschichte voraus. Eine Geschichte, die man kennen muss. Die Unterscheidung ist nämlich nicht eine Art Orakel oder Fatalismus, als könne das Los auf zwei Entscheidungen fallen.
0: Die großen Fragen tauchen auf, wenn wir
1: bereits ein Stück unseres Lebensweges zurückgelegt haben. Und genau zu diesem Punkt müssen wir zurückkehren, wenn wir verstehen wollen, was wir suchen. Man geht also einen, ein Stück des Weges und dann fragt man sich, warum gehe ich in diese Richtung? Was suche ich? Und das ist Unterscheidung. Entschuldigt bitte, aber es ist nicht leicht zu lesen, weil mich die Sonne blendet. Als Ignatius im Haus seines Vaters seine Verletzung auskurierte, dachte er nicht im Geringsten an Gott oder daran, wie er sein Leben verbessern könnte. Und so machte Ignatius seine erste Gotteserfahrung indem er auf die Regungen seines Herzens hörte, dass ihm eine merkwürdige Umkehrung der Dinge aufzeigte. Dinge, die auf den ersten Blick anziehen schienen, waren nun enttäuschend, während ihm andere, weniger glanzvolle Dinge, einen dauerhaften Frieden schenkten. Diese Erfahrung machen auch wir oft. Wie oft denken wir an eine Sache und, und dann sind wir enttäuscht, und dann machen wir vielleicht etwas Gutes, tun ein gutes Werk und, und dann äh, empfinden wir Freude. Es, es bringt uns Freude und das ist eine Erfahrung, die wir alle machen. Ignatius macht die erste Gotteserfahrung, indem er dem Herzen folgt, auf sein Herz hört.
0: Und
1: wenn es darum geht, dass wir Entscheidungen treffen müssen, dann müssen wir an eines denken, wir müssen auf unser Herz hören. Wir, wir sind ja Meister im Zuhören, wir hören auf den Fernseher, auf unser Handy, aber ich frage euch, versteht ihr euch darauf, auf euer Herz zu hören? Haltet ihr einmal inne und fragt euch, wie geht es meinem Herzen? Ist es, ist es froh, ist es traurig, ist es auf der Suche nach etwas? Um schöne Entscheidungen treffen zu können, muss man auf sein Herz hören. Und deshalb schlägt uns Ignatius vor, die heiligen Geschichten zu lesen, weil sie auf eine verständliche Weise erzählen, wie sich der Stil Gottes im Leben von Menschen zeigt, die nicht viel anders sind als wir selbst, denn auch die Heiligen sind nur Menschen aus Fleisch und Blut. Ihre Handlungen sprechen zu den Unseren und helfen uns, ihre Bedeutung zu verstehen. In dieser berühmten Begegnung aus dem Leben des Ignatius, diese zwei verschiedenen Erfahrungen das Lesen der Heiligen Geschichten und der Rittergeschichten können wir einen weiteren wichtigen Aspekt der Unterscheidung erkennen, den wir schon beim letzten Mal erwähnt haben. Die Ereignisse des Lebens scheinen zufällig zu sein. Alles war einem scheinbar banalen, ärgerlichen Zufall zu verdanken. Es gab keine Bücher über Ritter, sondern nur solche über das Leben der Heiligen. Ein Ärgernis, das aber auch die Chance einer Umkehr barg. Das erkannte Ignatius zwar erst später, widmete dem dann aber seine ganze Aufmerksamkeit. Hört mir gut zu. Gott wirkt durch unerwartete, ungeplante Ereignisse. Zufällig habe ich diese oder jene Person getroffen, diesen oder jenen Film gesehen. Das war alles nicht geplant. Gott Wirkt durch unerwartete Ereignisse und auch durch Missgeschicke. Ich wollte einen Spaziergang machen und da habe ich mich am Bein verletzt und wir müssen uns fragen, was sagt dir das Leben, was sagt dir Gott? Und das haben wir auch in einem Passus aus dem Matthäusevangelium gesehen. Ein Mann, der einen Acker pflügt, stößt zufällig auf einen dort vergrabenen Schatz. Eine völlig unerwartete Situation wichtig ist aber, dass er es als Glücksfall seines Lebens erkennt und sich entsprechend entscheidet. Er verkauft sein ganzes Hab und Gut und kauft diesen Acker. Einen Rat möchte ich noch, noch geben, passt auf die unerwarteten Dinge auf, denn in diesem spricht das Leben zu dir, Gott oder auch der Teufel. Da gibt es einen Grund, eine Unterscheidung zu treffen. Ja, ich war zu Hause und habe an nichts Schlimmes gedacht und auf einmal klopft es an der Tür und die Schwiegermutter steht davor. Und wie reagierst du, mit Liebe oder mit anderen Gefühlen? Und hier muss man unterscheiden. Ich habe im Büro gearbeitet und alles lief gut. Und dann kam ein Freund zu mir und sagt zu mir, ja, ich brauche ich brauch Geld. Und was denkt man da, was passiert dann in uns? Was passiert in uns, wenn uns so unerwartete Ereignisse passieren? Und da müssen wir in uns hineinhören, auf unser Herz hören. Unterscheidungsvermögen ist die Hilfe, die Zeichen zu erkennen, durch die sich der Herr in unerwarteten, ja manchmal sogar unangenehmen Situationen zu erkennen gibt, wie es die Beinverletzung für Ignatius war. Daraus kann eine Begegnung entstehen, die unser Leben für immer verändert. Das war bei Ignatius so. Es kann etwas passieren, das unseren Lebensweg verbessert oder auch verschlechtert. Aber passt auf, der rote Faden in dem Ganzen ist das Unerwartete. Und wir müssen in uns rein hineinhören und sehen, wie wir auf unerwartete Dinge
0: reagieren. Und wir
1: müssen verstehen lernen, wenn er es ist, Gott, der zu uns spricht, oder wenn es etwas anderes ist. Danke.
2: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Liebe Brüder und Schwestern, im Zuge unserer Betrachtungen über die geistliche Unterscheidung wollen wir heute auf eine Begebenheit aus dem Leben des heiligen Ignatius von Loyola im 16. Jahrhundert blicken. Als dieser in jungen Jahren zu Hause eine schwere Verletzung auskurieren muss, findet er zum Zeitvertreib statt der von ihm bevorzugten Ritterromane nur geistliche Schriften, insbesondere heiligen Legenden vor. Etwas widerwillig befasst er sich mit diesen und erlebt dann, wie sich ihm während der Lektüre eine ganz neue, faszinierende Welt erschließt. Eine Zeit lang üben die Rittergeschichten und die heiligen Legenden eine ähnliche Anziehungskraft auf ihn aus, bis Ignatius schließlich im Hören auf die Regungen seines Herzens gewahr wird, dass ihm die weltlichen Dinge zwar anfangs Freude bereiten, sich im Nachgang aber eine gewisse innere Leere und Trockenheit einstellt. Umgekehrt wecken die geistlichen Dinge und das Nachdenken über Gott in ihm zunächst einen gewissen Widerstand. Dann aber vermitteln sie ihm tiefen Trost und dauerhafte Freude. So macht Ignatius seine erste Gotteserfahrung, indem er den Regungen seines Herzens nachspürt und die Zeichen deuten lernt, durch die sich der Herr bisweilen ganz unerwartet zu erkennen gibt. Für Ignatius ist das der entscheidende Wendepunkt seines Lebens. Der Heilige Vater richtet jetzt einen kurzen Gruß auf Italienisch an die Gläubigen deutscher Sprache.
0: Cari Fratelli e Sorelle di lingua tedesca, cerchiamo di essere sempre svegli e attenti a ciò che Dio vuole dirci e mostrarci, perché a volte si fa sentire in modo molto sorprendente.
2: Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, lasst uns stets wach und aufmerksam sein für das, was Gott uns zeigen will. Denn manchmal tut er sich auf ganz überraschende Weise kund. Wenn wir offen sind für seine Gegenwart, wird sie unser Leben wunderbar verändern. Das wünsche ich euch von Herzen.
1: Morgen begehen wir das Fest Maria Geburt. Maria hat die Zärtlichkeit Gottes als Tochter erfahren, voll der Gnade, und sie hat die Zärtlichkeit auch an ihren Sohn Jesus weitergegeben. Darum möchte ich heute alle Mütter meiner Nähe versichern, vor allem Mütter, die kranke Kinder haben, haben Kinder, die leiden, die im Gefängnis sind, die ausgegrenzt sind. Ein besonderes Gebet für die Mütter, deren Kinder im Gefängnis sind. Leider gibt es viele Menschen, die sich im Gefängnis das Leben nehmen, auch viele junge Menschen. Die Jungfrau Maria tröste alle Mütter die leiden, weil ihre Kinder leiden. Ich heiße die italienischsprachigen Pilgerinnen und Pilger herzlich willkommen. Ein besonderer Gruß geht an die Seminaristen aus Verona, die katholische Aktion, aus Lucca die Familien mit Kindern, die an Oesophaguas Sie leiden eine angeborene Fehlbildung der Speiseröhre. In Begleitung des Bischofs von Macerata, das Team der neugeborenen Intensivstation des Krankenhauses San Camillo Follanini in Rom.
0: Ich begrüße und danke
1: der Delegation aus L'Aquila unter der Leitung des Bischofs und des Bürgermeisters. Und meine Gedanken gehen, wie immer, zu den alten und jungen Menschen, zu den Neuvermählten, die hier zahlreich erschienen sind,
0: und vor allem
1: zu den vielen Kranken, die hier anwesend sind und die ich meiner Nähe und meiner Zuneigung versichere. Und ich vergesse auch nicht die leidgeprüfte Ukraine,
0: Sono delle bandiere. Ich
1: sehe hier viele ukrainische Flaggen. Angesichts der Kriegsszenarien unserer Zeit, möchte ich alle bitten, Baumeister des Friedens zu sein und darum zu beten, dass sich in der Welt Gedanken und Projekte der Eintracht und der Versöhnung verbreiten.
0: Wir erleben heute einen
1: Weltkrieg. Hören wir bitte damit auf. Vertrauen wir der Jungfrau Maria, die Opfer aller Kriege an die Opfer no speciale,
0: aller Kriege, la
1: besonders die geliebte e Bevölkerung der Ukraine. Ich segne euch von
3: Herzen. <klass> Sinduca, in tentazione, se liberal libera Manko. Dämonen habe ich schon.
0: Sind Namen Dämonen verheißt. Helfen wir in Toten, in nomine Domini. Dämonen. Vos, Vater, et virios, spiritus Sanctus. Amen.
3: Amen.